0: forse dopo tutto comincio a a intravedere un certo spiraglio per la conduzione e per il proseguo di questo podcast. Eh, Finalmente comincio a intravedere anche una certa organizzazione e quindi eh, questa volta forse riesco a uscire nei tempi eh, previsti. Eh, Molto probabilmente questa puntata l'ascolterete verso la fine di luglio dove... E sicuramente non sarà la, l'ultima puntata. Eh, la, nella pausa estiva molto probabilmente spero naturalmente in questi ultimi 15 giorni di registrare almeno un'altra puntata in modo tale che poi possa eh, montare la puntata anche in vacanza con il mio iPad Pro e il programma Ferrite eh, del quale sto seguendo i tutorial del noto podcaster e youtuber <ride> Matteo Scandolin che sta facendo una serie di tutorial su Ferrite per utilizzarlo col proprio iPad Pro eh, e quindi cercherò di montare eh, quella puntata spero che venga bene come eh, quella che, che produco sul mio Mac mini e niente quindi oggi eh, in questa puntata vi eh, porterò attraverso l'omniverse di Nvidia che è la nuova piattaforma software 3D dove è possibile creare mondi virtuali o gemelli di- digitali poi vi finalmente vi porterò i sei migliori ssd eh, esterni per mac che eh, vi avevo promesso il puntata precedente ma per un problema di, eh, mio con i gigabyte e i gigabit avevo fatto su un certo casino e infine siccome mi era stata fatta una domanda per il mio lavoro e mi era stato chiesto se ero un design industriale niente eh, magari vi spiego in poche parole la differenza tra un designer industriale e un tiraline. cosa mi resta da dirvi Sigla ragazzi! Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze, questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster, benvenuti a bordo, questo è il tiraline. Sicuramente negli ultimi tempi avrete letto o sentito la parola NVIDIA da qualche parte e probabilmente abbinata anche alla parola Omniverse. NVIDIA Omniverse è una nuova piattaforma software del colosso della schede grafiche, una piattaforma così ampia e così estensibile che UNIVERSE non è una parola abbastanza grande per descriverla. Ma come descriverlo? Nelle vetro pitch di NVIDIA è più o meno così. Omniverse è una piattaforma software per la collaborazione e la simulazione rivolta a chiunque lavori in 3D. Nvidia si è resa conto che questo è un campo ampissimo. La società stima che ci siano 16 milioni di progettisti 3D e utenti di creazione di contenuti digitali (DCC) che potrebbero potenzialmente trarre vantaggio dal nuovo software. Il pezzo più grande di gran lunga è rappresentato dagli 11 milioni di utenti 3D nella produzione. Cosa hanno in comune questi milioni di utenti e cosa può fare Omniverse per loro? È stato intervistato Michael Jair di Nvidia, Product Manager Omniverse per l'industria manufattiera, per saperne di più sulla nuova piattaforma. Eh, la computer grafica ha fatto molta strada negli ultimi 50 anni, ma non quanto negli ultimi 5 anni. Eh, una delle pietre miliari più recenti è stata l'introduzione del Ray Tracing in tempo reale che Nvidia ha rilasciato nel 2018 con la sua gamma di schede grafiche RTX. Il CEO di Nvidia Jensen Hong credeva nel 2018 che fosse l'innovazione più importante dell'azienda nella computer grafica in più di un decennio. Ma non è tutto sicuramente rose e fiori. Mano mano che i contenuti 3D diventano più complessi, ci sono nuove sfide. Sfide come la gravità dei dati, un termine evocativo del mondo IT che indica la dimensione crescente dei set di dati, 3D o meno, e le difficoltà di spostamento di tali dati. O sfide come l'abbondanza di strumenti 3D disparati, che forzano i flussi di lavoro lineari ed espongono gli utenti al singhiozzo di importazioni, Esportazioni e incompatibilità, o anche la sola sfida di accedere ad hardware sufficientemente potente per eseguire il lavoro 3D in un ragionevole lasso di tempo. Michael Geyer sottolinea: lavorare in 3D è incredibilmente complesso ed essenziale per quasi tutti i settori c'è un gran numero di persone che hanno bisogno di lavorare nei team, usano tutti molti software diversi e la scala e la complessità dei sistemi che devono essere modellati e simulati in 3D stanno crescendo a un ritmo quasi esponenziale. Per Nvidia, Omniverse è la risposta a queste sfide, sfide che ha dovuto affrontare come produttore di dati 3D e produttori di schede grafiche. In effetti Omniverse è nato come strumento interno per far fronte alla crescente complessità dei flussi di lavoro 3D di NVIDIA. Una delle domande più comuni che riceviamo è perché NVIDIA, un'azienda di elaborazione grafica e intelligenza artificiale ad alta potenza, sta sviluppando questa piattaforma software estensibile, ha affermato Geyer, È simile come ad Amazon, che ha deciso di entrare sul mercato come Amazon Web Service. Hanno costruito un sacco di cose per se stessi, per supportare l'attività di vendite al dettaglio e poi si sono resi conto che potevano essere utili per il resto del mondo. Ci sono due cose importanti da capire su Omniverse il primo è che ovviamente la piattaforma sfrutta tutti i vantaggi dell'hardware grafico di Nvidia Omniverse è stato progettato da zero per massimizzare il calcolo della GPU sia che si tratti di una singola GPU mobile come l'NVIDIA RTX A5000 in una workstation mobile o più GPU full size come due Nvidia RTX A6000 in una workstation tower o anche di una dozzina di GPU Nvidia A40 di un livello server di data center per la piena funzionalità di Omniverse è necessario una scheda grafica Nvidia RTX. La seconda cosa da capire su Nvidia Omniverse è che non è un'unica scatola nera fissa di una piattaforma software. L'intera piattaforma è essenzialmente estensibile secondo Geier, eh, con le api che giocano un ruolo cruciale nello sviluppo di questa piattaforma. Pensiamo ad Omniverse come un sistema emergente in quanto è un kit di strumenti e alla fine il mercato determinerà come utilizzarlo, ha spiegato ancora Geier. Geier ha ancora fornito l'esempio di uno dei primi beta tester aziendali di Omniverse, la Volvo che ha utilizzato la piattaforma durante lo sviluppo di una delle sue automobili vi lascio il link nella descrizione dell'episodio si può vedere che il modello 3D è stato inserito in Omniverse dal file originale in KTA notate la qualità di rendering questo grazie al ray tracing in tempo reale sulle GPU RTX altro elemento di questo screenshot che spicca è l'interfaccia web in basso a sinistra Questa è l'estensibilità di Omniverse in azione. Volvo ha sviluppato una connessione interna al proprio sistema PLM, il Siemens Team Center, per controllare le modifiche dei prodotti in Omniverse. Ad esempio, il cambio di regione di produzione in Inghilterra sposterà automaticamente il sistema di guida dell'auto sul lato destro del veicolo. Questo è davvero eccitante perché stiamo attingendo al PLM e utilizziamo quell'intelligenza per guidare un modello visivo ad alta fedeltà del veicolo, afferma Geyer di NVIDIA. Ci sono 5 componenti fondamentali per le piattaforme di Omniverse Nucleus, Connect, Kit, Simulation e RTX Render. Nucleos è il cuore di tutto. Il file server che coordina tutti i servizi e le applicazioni Omniverse e consente lo sviluppo di nuovi microservizi sulla piattaforma. Le persone possono configurare un server Nucleos Workstation su una uh, workstation mobile o fissa mentre le aziende possono installare il server Nucleus Enterprise in locale su un server o all'interno di un cloud privato. I server Nucleus non richiedono una GPU. Nucleus è costruito intorno a Universal Chain Description o USD. È un framework open source per la composizione di dati 3D che è stato originalmente sviluppato dalla Pixar per i loro film di animazione e che ora sta iniziando a prendere piede in altri settori pensati in 3D. Nvidia considera USD come l'HTML dei mondi virtuali 3D. Poi c'è Connect il portale tra U-Omniverse e la miriade di altri strumenti 3D sul mercato, da strumenti di ingegneria come Rhino, Autodesk Revit, fino a strumenti come Epic Games, Unreal Engine o Autodesk 3DS Max e Maya e molti altri ancora. I connettori, termine di Omniverse per i plugin, collegano questi strumenti 3D di terza parte a Omniverse e consentono aggiornamenti in tempo reale dall'uno all'altro. La maggior parte dei connettori sono attualmente unidirezionali. Una modifica in Revit si propagherà immediatamente a Omniverse, ma alcuni sono bidirezionali. Una modifica in Omniverse si tradurrà in una modifica in Bentley System MicroStation. Un connettore fornisce un collegamento dinamico da uno strumento di creazione al mondo Omniverse, spiega Geier. Vogliamo che le persone continuino a utilizzare i loro strumenti attuali come OneShape e Rino, ma vogliono anche migliorare questi strumenti con questa straordinaria suite di funzionalità SDK che Nvidia ha sviluppato nel corso degli anni per fare cose come l'allenamento di rinforzo alla IA, la randomizzazione del dominio, simulazione robotica, fisica, tracciamento di percorsi, SDK, umani digitali e materiali. Il terzo pilastro di Omniverse è Kit, eh, consente agli sviluppatori di scrivere i propri strumenti su Omniverse utilizzando Python o C++. Il quarto pilastro invece è Simulation, comprende tutta la tecnologia di simulazione fisica di Nvidia, inclusi Physic, Flow e Blast e altro ancora. Infine c'è Omniverse RTX Renderer. Fa quello che dice sulla scatola e fornisce il caratteristico ray tracing in tempo reale di RTX e il tracciato del percorso di riferimento per il rendering delle scene Omniverse. Alla conferenza annuale GTC di Nvidia all'inizio dell'anno 2022. Il CEO uh, Jensen Wang ha collaborato con Milan Nedeljovicic della, del BMW Group per mostrare come la casa automobilistica stesse utilizzando Omniverse per sviluppare un gemello digitale di una delle sue fabbriche. Per la prima volta siamo in grado di simulare l'intera fabbrica ha detto Nedeljovic all'epoca. Il video della dimostrazione principale vi lascerò il link in in descrizione dell'episodio, ha mostrato come BMW potrebbe utilizzare Omniverse per progettare e riconfigurare le sue fabbriche ottimizzare i progetti delle linee addestrare e e distribuire robot industriali e altro ancora Eh, queste nuove innovazioni ridurranno i tempi di pianificazione miglioreranno la flessibilità e la precisione e produrranno processi di pianificazioni più efficienti del 30%, ha concluso Nedel Questa demo della BMW ha suscitato molto interesse e stiamo parlando di questa cosa con tre o quattro clienti al giorno perché vogliono sapere come lo facciamo, ha detto Geyer. È stato attento a notare tuttavia che mentre la visione presentata durante il keynote è dove è diretto Omniverse, il software ha ancora qualche sviluppo da fare. Geyer ha promesso che stanno lavorando alla roadmap per rendere una realtà scalabile e un certo numero di clienti stanno già implementando nella loro produzione Nvidia Omniverse può essere così vasto che è molto difficile da comprendere non lo chiamano Omniverse per niente dopotutto ma il punto cruciale della nuova piattaforma è che offre uno spazio per unificare asset 3D disparati, simularne il comportamento e collaborare in tempo reale. Si possono persino costruire interi mondi virtuali in Omniverse e Nvidia fa proprio questo per addestrare i suoi sistemi di veicoli autonomi. Omniverse condivide alcune somiglianze con il software del motore di gioco, sebbene Geier ritenga di andare molto oltre le sue capacità per l'intelligenza artificiale, il ray tracing e il calcolo scalabile della GPU rispetto a soluzioni esistenti Nvidia Omniverse per privati è attualmente disponibile in versione beta per il download gratuito. Nvidia Omniverse Enterprise, una piattaforma pronta per l'impresa completamente testate, ottimizzata e supportata, sarà disponibile in commercio entro la fine del 2022. Oggi potete unirvi a migliaia di individui e alle centinaia di organizzazioni che stanno valutando l'open beta di Omniverse. Secondo Geyer, l'accoglienza è stata estremamente positiva in tutti i settori. Dice ancora Geyer, da quando siamo entrati in open beta a dicembre del 2021, ci sono state molte molte aziende che si occupano di progettazione e produzione che lo stanno utilizzando vediamo di tutto dalla valutazione iniziale del concetto alla revisione del design alla collaborazione con fornitori alla fabbrica e alla robotica alle vendite e al marketing per ulteriori informazioni poi su Nvidia omniverse vi lascio il link in descrizione certamente una situazione interessante sia per il nostro lavoro e sia anche per la propria produzione delle, delle aziende che costruiscono e producono eh, beni materiali soprattutto nelle costruzioni sia quelle meccaniche che quelle edili Eh, Nvidia Omniverse potrebbe molto probabilmente fornire veramente un un plus eh, in ogni progetto Tempo fa mi è stata fatta una domanda inerente al mio lavoro e mi è stato chiesto se sono un designer industriale. La mia risposta è stata naturalmente no e credo eh, con un gran stupore di chi mi ha posto la domanda. Ma l'incomprensione nasce dal fatto che se volete fare i fighetti... (ride) come l'ho fatto chi vi parla, sul biglietto da visita si mette la propria posizione lavorativa, in inglese, che fa molto milanese imbruttito, e in inglese la parola designer identifica sia il designer che il disegnatore, il disegnatore CAD, un tiraline per intenderci. Ma il design industriale si concentra eh, invece che sul disegno tecnico, sul bilanciamento del pensiero creativo, libero e concettuale, all'interno dei limiti industriali come la produzione di massa. Eh, Forme e funzionalità sono fattori critici da considerare durante la progettazione di qualsiasi prodotto. Fortunatamente i design industriali hanno contribuito a semplificare i processi di progettazione rendendo più semplice che mai l'integrazione di varie funzionalità in un prodotto. Il design industriale fonde perfettamente arti, ingegneria e usabilità per formare un prodotto desiderabile. In sostanza il design industriale si concentra eh, sul bilanciamento del pensiero creativo a forma libera e concettuali all'interno dei limiti industriali come la produzione di massa, l'approvvigionamento di materiali e la tecnologia in evoluzione. Ma chi sono veramente i design industriali? I design industriali sono professionisti che modificano i progetti di prodotti esistenti o sviluppano progetti nuovi da zero praticamente. Lo scopo del design industriale è spesso quello di migliorare o modificare la funzionalità che è evidente in diversi settori. Ad esempio, l'industria automobilistica è iniziata con carrozze a bassa velocità, con ruote sottili e motori senza carattere. Tuttavia, aziende come Tesla progettano e implementano il rilevamento e la distanza della luce con il LiDAR che aiuta gli utenti a evitare incidenti e, cru- e cruscotti touchscreen. Ma tra il design industriale e l'ingegnere, qual è la differenza? esperienza. Il design industriale trascorrono la maggior parte del loro tempo dentro o fuori dell'ufficio naturalmente collaborando con nuovi piani di progettazione di prodotti e prototipi. In quanto tale il design industriale si concentra principalmente sul design del prodotto, al contrario gli ingegneri tendono a concentrare sugli aspetti meccanici garantendo funzionalità e producibilità. Ci sono dei designer noti, in un mondo guidato dai consumatori la maggior parte delle persone ad un certo punto ha autorizzato un prodotto creato da un design industriale. Prendete ad esempio l'iconica bottiglia di vetro sagoma della Coca-Cola. L'idea originale alla base del design della bottiglia doveva essere distintamente unica da qualsiasi altra bottiglia di vetro sul mercato. Quindi nel 1915 Earl Erdine ehm, si arruolò per creare la bottiglia che ancora è in produzione oggi. Il processo di progettazione è iniziato con l'ispirazione. Come riferimento il capo di Dean gli ha incaricato di creare un design ispirato agli ingredienti di base della Coca-Cola, portandoli infine a decidere l'immagine di un bacello di cacao. Questa ispirazione alla fine ha portato alla forma della bottiglia a coste che si trova ancora sugli scaffali più di cento anni dopo. Il signor Dean non è stato l'unico designer cementato nella storia. Negli anni 50 Charles e Ray Ames hanno presentato la loro interpretazione della poltrona perfetta. La sedia e il puff Ames sono stati realizzati in compensato e pelle e progettati specificamente per i contorni del corpo umano per un'ergonomia un'ergon- ottimale. Alcune persone considerano la sedia Ames l'apice del comfort. Come design industriale Charles e Ray Ames hanno identificato una lacuna nell'usabilità e nella funzionalità di altre sedie di fascia alta sul mercato. Sono stati in grado di abbinare un look elegante a un'usabilità eccezionale. La sedia Amis è naturalmente diventata un'icona dalla metà del secolo dagli anni 50 e ha fatto la sua comparsa in tutta la cultura pop. Prendete ad esempio la sitcom americana degli anni 90, Fraser. Ma come diventare un design industriale? Il design industriale, come qualsiasi altra professione, richiede tempo, naturalmente, dedizione, e eh, quello c'è bisogna sempre metterlo dentro, e una laurea. Esistono diversi programmi di design di alto livello in tutto il mondo e dozzine di rinomate scuole tra cui scegliere anche solo in Italia. Non abbiate male se in questo caso, nell'elenco che farò in questo momento, n- non ci sia la vostra scuola di design preferita, ma ho preso a... Uh, ad esempio, le cinque e più famose scuole di design che si sono presenti in Italia. Sicuramente la più famosa è lo IED, l'Istituto Europeo di Design, che si trova a Milano, a Cagliari, Firenze, Torino, Roma e Venezia. Abbiamo poi l'Accademia Italiana, che si trova a Firenze, e poi lo IAD l'Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino e infine il Politecnico di Milano che ha la sua facoltà di design e eh, l'Accademia d'Arte e Design Leonetto Capiello che è di Firenze e infine la Scuola Politecnica di Design di Milano. Naturalmente queste sono le più famose eh, in giro per l'Italia, ci sono sicuramente anche altre scuole di design che sono nate successivamente ma sicuramente eh, i più grandi design italiani sono usciti da queste scuole. Naturalmente l'apprendimento non viene solo in classe, eh, ma anche online oppure nel mondo lavorativo e sicuramente i software di progettazione vengono incontro per darci una mano a imparare il design software come OneShape e naturalmente come AutoCAD Fusion 360 aiutano gli utenti a creare ed analizzare e visualizzare e comunicare l'intento e l'estetica di un design prima di creare un prototipo fisico. Questi due software soprattutto oggi hanno dei, delle feature e dei moduli all'interno del, loro soft, del, loro, del pacchetto software che possono essere utilizzati per eh, il design e quindi utilizzare forme libere e superfici. Quindi eh, non abbiamo male noi tiraline che purtroppo siamo condannati a a quotare e fare semplicemente il nostro dovere di tiraline per eh, i i disegni tecnici, eh, ma sicuramente la parte più creativa sarà eh, data ai designer industriali eh, che naturalmente sono sempre croce e delizia di noi tiraline. Sempre per la natura un po' nerd del podcast e soprattutto perché molto spesso mi viene chiesto consiglio su quale hardware sia il migliore per un uso professionale. Ok, lo ammetto, sempre più spesso i miei colleghi o i miei amici mi chiedono consigli per i figli che vogliono un computer da gaming oppure vogliono l'hard disk esterno per la PlayStation 5. Questo mio peregrinare, poi per la rete, mi ha portato a capire un po' cosa può avere bisogno un tiraline per poter lavorare in maniera dignitosa e in sicurezza. Quindi oggi vi parlo in dettaglio, e spero di non essere lungo e noioso, degli SSD, cioè i Solid State Drives, e diamo un'occhiata ai migliori SSD per Mac esterni partiamo innanzitutto dal confronto tra ssd e hdd gli ssd per qualche, eh, qualche tempo fa erano i dischi rigidi più costosi sul mercato e mentre sono ancora più costosi dei dischi rigidi esterni hdd meccanici sono molto più economici di prima perdonate il giro di parole ad esempio mentre l'unità meccanica vd my passport hdd da 5 tb costa poco più di 100 dollari l'unità ssd vd eh, western digital my passport da 2 tb costa quasi 300 per meno della metà della capacità. I dischi rigidi interni di tutti i nuovi Mac utilizzano la tecnologia SSD, anche le nuove workstation PC, perché a differenza delle nuove unità meccaniche, gli SSD non hanno parti mobili, il che significa che sono molto più veloci, più silenziosi, più efficienti e durevoli. Questo perché dove le unità HDD utilizzano piatti rotanti per salvare i dati, le unità SSD utilizzano invece chip di memoria NAND, Questo li rende anche molto più veloci poiché l'unità SSD media può scrivere fino a 1000 MB al secondo che è circa il doppio delle unità HDD meccaniche che scrivono circa 500 MB al secondo. Le unità SSD esterne sono quindi ideali per trasferire e lavorare con file di grandi dimensioni da utilizzare con software di editing video software di produzione musicale e potente software di progettazione grafica. Gli SSD eseguiranno anche il backup del tuo Mac più velocemente delle unità meccaniche con app come Carbon Copy Cloner o Mac OS Time Machine. Non solo, ma gli SSD sono molto più piccoli, leggeri e più resistenti delle unità meccaniche, che sono molto più suscettibili ai danni derivanti dall'essere spostati o fatti cadere. Inoltre, le unità SSD richiedono anche meno cavi in quanto di solito prendono la loro alimentazione da una piccola porta Thunderbolt di forma ovale del tuo Mac, Nota anche come usb sui PC non Apple, quindi non c'è bisogno di alimentatori goffi e pesanti. Altro fattore importante da tenere presente nella scelta di un SSD esterno sono le diverse porte e connettori di queste unità esterne che creano sempre più confusione per gli utenti Mac poiché i Mac hanno porte Thunderbolt e la maggior parte delle unità SSD esterne hanno porte USB 3.2 compatibili con Thunderbolt ma non in grado di fornire velocità di livello Thunderbolt Alcune unità come la SanDisk Stream Pro affermano di supportare velocità fino a 2000 MB al secondo ma questo è solo per computer che dispongono di porte USB 3.2 generazione 2x2 a doppia corsia che utilizzano entrambe le corsie di un connettore USB-C per fornire velocità di trasferimento fino a 20 gigabit al secondo, cioè 2,5 gigabyte al secondo. Al momento gli Apple Mac, inclusi gli ultimi Mac M1 come MacBook Pro e Mac Studio, non supportano il nuovo standard USB 3.2. generazione 2x2, i Mac supportano solo USB 3.2 generazione 2 che ha solo una corsia a 10 gigabit al secondo, cioè 1,2 gigabyte al secondo. Quindi, se avete un Mac, tutte le unità SSD che affermano di raggiungere velocità superiori a 1050 megabyte al secondo non le raggiungeranno perché richiedono porte USB 3.2 generazione 2x2 che solo alcuni PC al momento hanno. Tuttavia, tutti i Mac dal 2017 hanno porte Thunderbolt 3, che sono persino più veloci del nuovo USB 3.2 generazione 2x2, che possono fornire velocità di trasferimento fino a 40 gigabit al secondo. Gli ultimi M1, cioè il Mac Studio e il MacBook Pro, hanno porte Thunderbolt 4 e non c'è differenza nella velocità di trasferimento tra Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4. L'unico modo per ottenere velocità di lettura e scrittura superiori a 1000 MB al secondo su un SSD esterno collegato a un Mac è un'unità SSD Thunderbolt 3 dedicata. Il problema, tuttavia, è che ci sono pochissime unità SSD esterne Thunderbolt 3 dedicate e quelle che esistono sono molto costose. Attualmente la migliore unità SSD Thunderbolt 3 esterna per Mac è l'SSD Samsung X5 che può leggere a 2800 megabyte al secondo e scrivere 2300 megabyte al secondo tramite thunderbolt 3 purtroppo non è economica dato che costa poco meno di 900 euro solo per la versione da 2 terabyte alcune unità ssd sono già formattate per l'uso con i mac ma alcune sono formatate solo per Windows immediatamente. Da Mac OS a XR non viene più utilizzato il vecchio formato HFS Plus. Ora Mac OS utilizza Apple File System APFS che funziona su macOS e iOS. Tuttavia qualsiasi disco rigido esterno formatato con HFS Plus funziona ancora sulle ultime versioni di Mac OS, ma l'utilizzo di APFS offre una migliore sicurezza e compatibilità incrociata con iOS. Se intendete utilizzare l'unità SSD solo con il tuo Mac, iPad o iPhone la formattazione dell'unità in HF Plus o APFS va benissimo. Tuttavia, se volete poi eh, trasferire file avanti e indietro tra un PC Windows e il proprio Mac dovete formattare il disco rigido con il file system exFAT questo perché HFS Plus e APFS non sono compatibili con Windows. Tuttavia, è facile formattare qualsiasi unità SSD esterna utilizzando le seguenti istruzioni che troverete poi nel link che poi troverete nella descrizione dell'episodio. È quindi possibile scegliere di riformattare l'unità in tre formati diversi: Apple File System (APFS), il formato di file utilizzato da macOS 10.13 o versioni successive, incluse Big Sur e Monterey, macOS Esteso. Il formato di file utilizzato da macOS 1012 e precedenti, che è HFS Plus. Poi abbiamo l'MS DOS FAT ed EX FAT. È il formato di file che funziona sia su macOS che su Windows. Naturalmente consiglio di utilizzare l'EX FAT perché con il FAT non si possono spostare file più grossi di 4 GB. La richiesta che va per la maggiore è quella che se questi SSD possono essere usati come unità di avvio che possono, es- che possono tornare utili nel caso abbiamo software che non funziona con l'ultimo OS X eh, oppure abbiamo la macchina virtuale Windows su, tramite bootcamp su SSD esterno. È anche vero che la maggior parte degli utenti Mac acquista un, un'unità SSD esterna per uno spazio di archiviazione aggiuntivo ma alcuni di noi desiderano un'unità SSD esterna da cui avviare il proprio Mac. Questo perché l'utilizzo di un SSD esterno come unità di avvio del nostro Mac renderà il nostro Mac più veloce soprattutto se stiamo utilizzando un Mac più vecchio tutte le unità SSD esterne che vi proporrò in questo episodio possono essere utilizzate come disco di avvio con il vostro Mac un'altra delle domande è se queste unità SSD possono funzionare con iPad o con iPhone tutte le unità SSD in elenco funzionano con iPad e con iPhone poiché possono essere formatate nel formato APFS che funziona sia su macOS che su iOS e iPadOS. Eh, Lo svantaggio principale dell'unità SSD rispetto alle unità HDD esterne è il prezzo, in quanto si paga di più per meno spazio di archiviazione. Le unità SSD sono almeno due volte più costose delle unità HDD meccaniche. Anche le unità SSD esterne hanno una capacità inferiore e di solito arrivano fino a un massimo di circa 4TB, mentre possibile trovare dischi rigidi hdd esterni da 18 TB o anche di più in termini di durata sebbene le unità esterne ssd siano più durevoli e durino più a lungo delle unità hdd meccaniche le celle di memoria dell'ssd alla fine invecchiano e muoiono anche se dovresti ottenere almeno 5 anni di utilizzo o probabilmente molto di più questo perché i dischi a stato solido hanno un numero massimo di scritture o resistenza che viene indicato con l'acronimo TBW, terabyte scritti in genere è compreso tra i 65 e i 150 TBV eh, sui tagli bassi da 250 GB a 500 GB, mentre è compreso tra i 360 e i 700 TBV eh, per un taglio superiore a 1 TB. E comunque le garanzie delle case produttrici non si spingono oltre i 5 anni. Io ne ho fatto esperienza con il mio SSD del MacBook del 2013, che mi ha mollato senza preavviso dopo 9 anni, che naturalmente è ben oltre la garanzia del produttore, ma sicuramente da prevedere in funzione di un workflow conservativo tramite un backup 321. Ma passiamo ai 6 SSD che consiglio, vi lascerò poi il link nella descrizione dell'episodio. Il primo SSD in elenco è il Samsung T7 Portable SSD da 2TB che nel complesso è la migliore unità SSD esterna per Mac, grazie a una velocità di lettura e scrittura incredibilmente elevata, fino a 1050 MB al secondo e anche una ottima portabilità e affidabilità. Il T7 è incredibilmente piccolo e in soli 85 mm x 57 e di spessore 8 mm pesa solo 58 grammi e quindi è abbastanza piccolo da poter essere portato ovunque. Legge fino a 1050 MB al secondo e scrive fino a 1000 MB al secondo su dispositivi su. Superi- portati da usb 3.2 generazione 2 inclusi i mac con le porte thunderbolt è resistente agli urti e samsung afferma di poter eh, di resistere fino a 1500 g di forza eh, equivalente praticamente a una caduta da 2 metri una caratteristica intelligente è che il samsung t7 rileva che l'unità ssd si sta surriscaldando quindi rallenta il trasferimento per ridurre il rischio di danni all'unità e preservarne la durata puoi anche formattare il samsung t7 in più formati e partizione ad esempio, potreste avere un metà dell'unità formatate in APFS e l'altra metà in exFAT. Fat. Eh, se volete una maggiore sicurezza c'è anche eh, il Samsung T7 Touch, che è esattamente lo stesso, ma include uno scanner di impronte digitali per sbloccarlo. L'unico aspetto negativo è il software di Samsung in dotazione che non è necessario naturalmente utilizzare, ma dovrebbe aiutarti a gestire il disco più facilmente. Tuttavia, Samsung è spessa eh, lenta nell'aggiornarlo con le nuove versioni di Mac OS e spesso non funziona bene con i mac se state cercando velocità di trasferimento incredibilmente elevate la più recente tecnologia ssd portabilità e durata samsung t7 è la migliore unità ssd per mac a tutte eh, le prestazioni e con un buon rapporto qualità prezzo il secondo ssd è sempre un samsung è l'x5 portable ssd se il denaro non è un problema e avete bisogno di, veramente di velocità elevate per il trasferimento di file di grandi dimensioni del vostro Mac o di backup più rapidi di utilizzarlo per video o eh, a 4K, il Samsung X5 è l'unità SSD Thunderbolt esterna per Mac più veloce e migliore sul mercato. Il Samsung X5 è una scelta popolare tra gli editor video che utilizzano Final Cut Pro X o Adobe Premiere grazie alle sue incredibili velocità supportate da Thunderbolt. Il Samsung X5 è il primo SSD portatile Samsung basato su NVMe con tecnologia Thunderbolt 3 con livelli di lettura e scrittura fino a 2800 MB/s e 2300 MB/s rispettivamente. Questa è una velocità di lettura quasi tre volte superiore rispetto all'SSD medio. E velocità di scrittura più del doppio rispetto alla maggior parte delle unità SSD esterne, ciò significa che è in grado di trasferire un video UHD 4K da 20 GB dal tuo Mac all'X5 in un'incredibile velocità di tempo in 12 secondi. Il Samsung X5 utilizza anche una protezione termica per evitare che velocità così elevate surriscaldi l'unità e regolerà la velocità di trasferimento di conseguenza per evitare danni all'unità. Il Samsung eh, X5 ha un solido corpo. In metallo e con un utile tappetino antiscivolo per mantenerlo stabile ovunque lo si metta. Anche se lo si fa cadere, è resistente agli urti per cadute fino a due metri. Eh, potete anche proteggere i vostri dati eh, con la crittografia AES a 256 bit. Notate che il Samsung T5 funziona solo con le porte Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4 non è retrocompatibile con le porte Thunderbolt 2, quindi assicuratevi di controllare che il vostro Mac ha una porta Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 prima di acquistarlo, dato il suo elevato costo. Il terzo SSD è il Lacie, in termini di velocità l'SSD LASIE, Portable è a stesso livello del Samsung T7, con velocità di scrittura e lettura fino a 1050 MB e 1000 MB al secondo rispettivamente. E anche portatele come il Samsung con medimensioni a Le sue dimensioni sono 80 mm x 50 x 106 con una finitura in argento luna che si adatta all'aspetto di iMac come il MacBook Pro. L'SSD portabile della Rassier sembra durevole anche se non pretende di essere a prova d'urti come fa il Samsung e non gestisce il calore come il Samsung T7. È possibile partizionare l'unità SSD portatile in partizioni diverse in modo di avere sia la partizione APFS che XFAT sulla stessa unità. Per coloro che utilizzano Adobe Creative Cloud, la sie offre anche un abbonamento gratuito di un mese ad Adobe Creative Cloud con ogni acquisto dell'unità SSD portatile, la sie da 2 terabyte. Sebbene i prodotti Seagate offrono un abbonamento gratuito di 4 mesi, se questo è importante per voi e siete utilizzatori di Adobe, inoltre viene fornito con una generosa garanzia di 3 anni in caso di guasto del disco rigido in qualsiasi mo- eh, per qualsiasi motivo il quarto SSD è il Western Digital 4TB My Passport VD Western Digital produce alcuni dei migliori dischi rigidi esterni sul mercato e non sorprende che il VD 4TB My Passport sia uno dei migliori dischi esterni SSD per Mac. Una cosa che, ci pia- che mi piace di Western Digital è che funziona subito con i Mac, quindi non è necessario formattarli prima. Basta collegarlo e Time Machine inizierà immediatamente il backup. L'SSD WD My Passport, eh, può raggiungere velocità di lettura fino a 1050 MB e velocità di scrittura fino a 1000 MB anche se è probabile che in pratica si otterrà un po' meno di questo è resistente alle cadute fino a 2 metri ed è compatibile con usb 3.2 generazione 2 e usb c usb a per i sistemi precedenti l'unità ssd my passport ha una porta USB MicroB e viene fornita con due cavi: da USB A a USB MicroB e da USB C a USB MicroB. Poiché i Mac hanno il Thunderbolt 3, che utilizza una porta di tipo C, funziona perfettamente con i Mac, anche se non si avrà la velocità di una connessione di una Thunderbolt dedicata. Se desiderate un'unità affidabile, veloce e durevole che funzioni immediatamente con il vostro Mac, il VD My Passport SSD è una delle migliori unità SSD che potete ottenere. Il quinto SSD è è il SanDisk Extreme Pro generazione 2 da 4TB. È sicuramente il, l'SSD forse più must-have per i processori di Mac. Non è solo uno delle uscite con le capacità più grandi sul mercato, con una versione da 4TB, ma anche l'SSD esterno più veloce sul mercato. SanDisk 4TB Pro Generation 2 può leggere a un'incredibile velocità di 2000 MB. Al secondo, cioè praticamente 2 GB al secondo, ovvero 16 gigabit rispetto alla maggior parte degli SSD esterni che leggono fino a 1050 MB al secondo e scrivono a 1000 MB al secondo. Questo è due volte più veloce del vecchio SanDisk Extreme che non deve essere confuso con questo modello Extreme Pro più veloce. A differenza degli utenti PC che utilizzano le porte USB-C, gli utenti Mac con porte Thunderbolt 3 possono godere della massima velocità del SanDisk e perché le porte Thunderbolt 3 supportano velocità fino a 40 Gbps. Questo è facilmente l'SSD più veloce per Mac senza dover acquistare un'unità SSD Thunderbolt dedicata. È anche una delle unità SSD esterne più potenti sul mercato, con protezione da cadute fino a 2 metri e resistente all'acqua e alla polvere con un grado di IP55. Per proteggere i tuoi dati c'è anche la possibilità di aggiungere una password con crittografia hardware AES a 256 bit e se si desidera sicurezza il Samsung Pro T7 Portable Touch include l'attivazione dell'impronta digitale più sicura. Infine l'ultimo, ma non tra gli ultimi, è il Seagate One Touch e che è uno degli SSD più piccoli e leggeri sul mercato. Le dimensioni sono 50 mm x 70 mm x 10,6 mm con un peso di soli 74 grammi. Seagate sostiene inoltre di essere resistente agli urti da un'altezza di 2 metri, quindi è abbastanza robusto anche per un dispositivo così piccolo. Seagate One Touch è disponibile nelle versioni da 500, 1TB e 2TB, e viene fornito con un cavo USB-A e USB-C da 9 pollici, che è piuttosto corto sia per Mac che per PC. È possibile utilizzare Seagate One Touch con Time Machine, sebbene includa anche la propria utilità di backup Toolkit che sembra rivolta principalmente agli utenti PC. Anche il software Milo eh, Create, eh, che viene fornito con esso per gestire le foto, sembra progettato più per gli utenti PC che per gli utenti ME. Naturalmente non è necessario utilizzarlo, con velocità fino a 1000 MB al secondo, circa 1 GB al secondo anche incredibilmente veloce anche se in pratica dipenderà dal vostro mac si può raggiungere queste velocità come la maggior parte dei prodotti seagate seagate one touch include anche quattro mesi di abbonamento gratuito ad adobe create cloud ora sicuramente chi si è sbattuto a seguire eh, tutti i link dei vari ssd che ho proposto ha trovato anche dei prezzi un po altini beh ecco come ho detto Consigliavo i migliori SSD esterni, non quelli più economici. Dato che parliamo di strumenti di lavoro, ritengo sempre che spendere troppo poco poi possa portare a dei problemi che arrivano nei momenti più cruciali di una commessa, che, si, che poi portano ad estemporanee novene dei santi abbastanza intense. Quale ho scelto io? Per il Mac Mini ho scelto qualcosa di diverso che vi racconterò nelle prossime, nei prossimi episodi. Per tutti i progetti e documenti per il mio lavoro ho scelto il VD My Passport da 2TB acquistato in un fortunato Black Friday dell'anno scorso e ora con la possibilità di collegarlo al mio Pide Pro è diventato un must-have. Bene, avete capito che sicuramente il lavoro più figo è quello del designer industriale e non sicuramente il nostro da tiraline, che è sempre noioso, sempre uguale e fai le tavole e disegna e metti le quote e metti le tolleranze, insomma. Forse sarebbe meglio studiare in quegli istituti che io vi ho elencato e di diventare designer industriale. Eh, spero naturalmente che vi sia piaciuta questa puntata e naturalmente ehm, anche il, il nuovo asset audio dovrebbe essere completamente definito e quindi ho finalmente trovato un po' la quadra e cosa dirvi altro se vi piace e vi incuriosisce allora non vi resta che iscrivervi al canale e magari se conoscete qualche altro tiraline, fate un bel sano passaparola come non perdere nessuna puntata bene lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast cercando il tiraline o direttamente sulla piattaforma spreaker che ospita questo podcast finalmente ho una casa digitale sia per il podcast che per il mio blog il sito non è proprio consono ma eh, richiama quello che è poi la mia vita digitale l'indirizzo è fochewolf.it e e qui potete lasciare i vostri commenti perché troverete sicuramente i post con eh, la puntata del podcast a seguire anche altre notizie che non trovano eh, spazio nel podcast tra l'altro ci saranno anche scorci di vita privata poi se volete eh, potete lasciare una recensione su iTunes certo non mi schifa (ride) e non dimenticate le stelline su Spotify Eh, che altro dirvi grazie per l'ascolto ci sentiamo tra un mesetto e naturalmente se mi state ascoltando a fine luglio del 2022 buone vacanze a tutti e lunga vita e prosperità